0: and to go through, but rossi's hanging oh, the the outside. unbelievable. How <laughs> 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 Motor competición con Jesús Poveda
1: Buenos días, son las 11 y un minuto, las 10 y un minuto. Si nos estás escuchando desde Canarias, bienvenidos. Esto es Marca Motor Competición, como siempre, hasta las 11 y media de la mañana con toda la información, los mejores reportajes del mundo del motor. Hoy estamos en fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1, Países Bajos, circuito de Sandorf, en aquel país, obviamente el país y, y el circuito de la María Naranja. O sea, va a correr Max Verstappen en casa y lo va a hacer partiendo desde la pole. Casi nada lo que podemos ver en el día de hoy en un circuito que ha demostrado durante todo el fin de semana que no perdona. Solo hay una trayectoria y si te sales estás perdido. Lo dijo el propio Carlos Sainz en los terceros entrenamientos libres de, en el día de, de ayer en los que... ...se acabó yendo contra el muro y sin embargo después pudo salir a la clasificación... ...y terminó clasificando en la sexta plaza, solo una posición por detrás de Charles Leclerc... ...de su compañero de equipo, Fernando Alonso vuelve al top 10, va a salir desde la novena plaza... ...la pole como decíamos para Max Verstappen, oye, tenemos también eh, Superbikes... Eh. ...estamos también en Francia en Superbikes, de hecho tenemos en directo ahora mismo... La carrera de, de la Superpole, es decir, la carrera al sprint, la que decimos siempre que es a tan solo nueve vueltas, de momento Rey está liderando, pegado al colín de su Kawasaki tiene a Rasgatlioglu, a la referencia turca en el motociclismo. Primero y segundo en este momento con San Lous en la tercera posición, cuando se retira, por cierto, Isaac Viñales. Tenemos a Tito Rabat en la decimoquinta posición y tenemos por ahí también a Álvaro Bautista en la décima. Mira, justo en este momento adelantamiento y por el exterior de Rasgatlioglu para colocarse en la primera posición. Ayer en la primera carrera se llevó la victoria Rasgatlioglu con Rea segundo a tan solo 4.4 de diferencia. Bueno, tan solo, eh, muy relativo eso de tan solo. Así que, de esta forma, llegaban hasta aquí empatados a puntos, 311, si no recuerdo mal. De esta forma, eh, está por delante Rasgatiloglu en la general. Eh. Ojo porque hoy tenemos esa carrera eh, que, que está, se está disputando en este momento. Y luego más tarde tendremos más, eh, a partir de las 2 de la tarde, la carrera 2 y por supuesto eh, tendremos también la categoría de Super Sport y la carrera de la categoría de Super Sport 300. En la categoría, por cierto, de Super Sport 300, ayer ganó Adrián Huertas. Eh, casi nada, ¿eh? Lo, de, lo del español que lleva buena temporada. Y, y categoría de superesport también eh, en el día de, de ayer que tuvimos la primera de las carreras del fin de semana con Dominica Egerter, eh, pues eh, campeonando ¿no? Eh, con, con Manu Gas, con Manu González en la cuarta plaza. Pero hay más, hay que darle la enhorabuena a Josep García, que es campeón del mundo de enduros por equipos en esos seis días de enduro que se han estado disputando durante, todo, eh, durante toda esta semana. Y no solo eso, decimos que son, eh, es el Mundial de Enduro por equipos, pues el equipo de España ha terminado segundo. Así que enhorabuena también porque los colores españoles están eh, en el cajón, en el segundo cajón del podium. En fin, todo con la realización, tecniaca, la realización técnica, lo diré, de Laura Ojeda eh, y con eh, nuestro Pablo Villa en la producción. Esto es Marca Motor Competición. Hoy, por cierto, además de la previa del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Uno... Quiero que conozcáis a un hombre que ya es campeón del mundo de Moto, mejor dicho, campeón de Europa de Moto 2, de la European Talent Cup. Vaya, para que nos vayamos entendiendo. Se llama Fermín Aldeguer, le apellidan Galgo, casi nada. Él mismo nos va a contar por qué. Y quiero que le conozcáis, eh, Que era un poquito desconocido hasta ahora para algunos de nosotros. Oye, os quedáis, ¿no? Vaya, vaya programón que tenemos media hora por delante. Cerraremos con Jaime Martín, el enviado especial del universo marca a las carreras que va a reflexionar al respecto de la semana que ha tenido Maverick Viñales en el circuito de Misano Adriático probando esa nueva, bueno, nueva, la Aprilia de este año, que va a ser nueva Aprilia para él. Así que con la realización técnica de Laura Ojeda, esto es Marca Motor Competición, abrimos gas. de la Fórmula 1 aquí en Marca Motor Competición ya sabéis que estamos en plena jornada de Gran Premio de Fórmula 1 que lo tenemos ya prácticamente encima te lo vamos a contar esta tarde a partir de las 3 de la tarde con todo el equipazo de marcador GP y estamos en el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito creo que lo voy a decir bien de sandboard es nuevo y ha demostrado que va a ser cuanto menos excitante. ¿eh? Ya hay algunos que han probado los muros eh, y ya hay algunos que han demostrado que, que va a ser difícil salir vivo del circuito de Sandboard. Eh, Cristóbal Rosalén. Cristóbal, nuestro hombre soy motor, nuestro profe en Marcador GP. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno,
1: ya lo ha demostrado el nuevo circuito de Sandboard, ¿no? Que va a ser peleagudo, difícil, muros cerca, hay que tener tensión y, de hecho, el propio Carlos pues acabó probando el muro en, en los terceros libres en el día de
0: ayer. Efectivamente. Bueno, lo de nuevo podría ponerse entre comillas. Remozado. Es lavado con Perlán. Sí. Eh, porque <risa> la primera carrera de Fórmula 1 que se disputó en Sanford fue en 1952. Sí, señor, hasta Imagínate, el 86, ¿no? Eh, hasta el 85, exacto. El 85. Eh, pero eh, luego, pues el cambio de circuito cambió, la Fórmula 1 cambió. Y la verdad es que todavía hoy me suena raro que la Fórmula 1 esté allí, porque es una pista estrecha. Es una pista eh, con muy pocas escapatorias, una pista con grava y no con asfalto fuera del, digamos, de la, de, de la pista principal. Y, y por tanto, no sería lógico a priori que la Fórmula 1 estuviera allí. Pero claro, con todo lo que está pasando en los Países Bajos, con todo lo que está pasando en Holanda con Max Verstappen, era lógico que, que acudiese de una forma u otra... Y, y fíjate, yo creo que ha sido para bien, porque hemos descubierto una pista muy desafiante para los pilotos que no perdona, ¿no? Es, yo creo que fue la frase más repetida ayer por, por uh -huh. todos los protagonistas, no perdona, el más mínimo fallo te mete en las protecciones. Eh, Carlos efectivamente lo descubrió en la curva 3, la curva Hugenholz, una de las más interesantes de la pista, pero bueno, también los dos Williams, y por motivos diferentes en otras zonas de, del circuito, pues también se fueron fuera. Quiero decir que, que, que es muy difícil hacer la vuelta perfecta y, y creo que eso se va a trasladar también en la carrera.
1: En fin eh, circuito como decimos remozado hasta el 85 eh, 14 curvas, tiene un poco de todo una gran recta, tiene también algunas curvas enlazadas, frenadas importantes como la de la curva 1, la curva 3, si no me falla la, la memoria eh, Cristóbal corrígeme si no, efectivamente de hecho ha habido un montón de vídeos en, en las redes sociales de gente de la Fórmula 1, desde pilotos pasando por integrantes de cada uno de los equipos en los que en esa curva peraltada, pues no sé, desde haciendo la croqueta hasta, eh, creo que he visto a Daniel Ricciardo tirar un, un donut o algo parecido que, que están haciendo allí, una especie de postre no sé exactamente sí, sí. lo que es, pero bueno en fin, eh, nos vamos a divertir mucho en el día de hoy ¿eh? pero eh, vamos a ir a, a lo que vamos ¿eh? Eh, Max Verstappen que va a salir desde la pole, circuito de casa si gana hoy aquí, es cierto Cristóbal que la diferencia en el Mundial es mínima pero podemos estar hablando del cambio de paradigma no definitivamente en la Fórmula 1
0: bueno, eh, no sé si definitivamente... Igual me, con...
1: me estoy apresurando, pero hombre, a mí no sé, se ve que me hace ilusión, no sé por qué, inconscientemente.
0: <risa> con Hamilton nunca puedes decir definitivamente. Cierto, cierto. Pero, y con Mercedes. Pero lo, lo que sí es indiscutible es que ahora tienen la mano ganadora en Red Bull ayer consiguió la pole eh, Max Verstappen incluso sin utilizar el DRS. Eh, es cierto que lo hizo con solo 38 milésimas de ventaja frente a su rival, pero oye, significa que algo tienen. Realmente se le vio muy confiado, no cometió un solo error. Eh, bueno, yo, sí, eh, hoy puede ganar. Esa es la realidad. Por varios motivos, primero por ese ritmo. Que, que, que hemos visto, e incluso en las tandas largas o medias, porque ahora ya no pueden rodar mucho los entrenamientos libres, pero vimos que el Red Bull también está inalcanzable, eh, y segundo porque es muy difícil adelantar eh, hemos hecho una buena descripción del circuito pero se nos ha olvidado decir que por lo menos con los Fórmula 1 va a ser muy difícil sí, sí. mi esperanza es que a, las primeras carreras de Fórmula 3, especialmente la de ayer por la tarde, fue muy bonita, y sí hubo adelantamientos así que bueno, como la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad y con, digamos, con la lógica sobre la mesa, eh, va a costar mucho adelantar, y por tanto van a tener que centrarse en, en hacer una buena estrategia en, en hacer undercatch o u overcut según según uh, convenga eh, utilizar por tanto la, la estrategia para superar porque en la pista va a ser
1: difícil
0: uh -huh. y eso se lo pone mejor a verstappen
1: desde luego desde luego que se lo pone mucho mejor decíamos que salía desde la pole max eh, verstappen eh, creo que hay que dar un aplauso a ferrari no en el día de hoy no solo por la buena posición en la que va a partir eh, charles leclerc quinta posición si no recuerdo mal eh, sexto uh -huh. para carlos sainz sino porque después del trastazo de carlos en los eh, tres en los libres tres Oye, que arreglaron el coche, es que estaba además destrozado de, por, por la parte de atrás, no sé si llegó a tocar incluso, bueno, eh, alerón, etcétera, por supuestísimo, difusores, por supuestísimo, no sé si llegó a tocar incluso la...
0: Salvó el cambio, la caja de cambio la salvó. Eso es, los eje,
1: eje trasero sí que tocó, por supuesto, y, y reventó, de hecho, pero que rehicieron el coche. Oye, enhorabuena para, para Ferrari, en un momento en el que Carlos ha tenido que estar ahí también. ¿eh?
0: Sí, buen trabajo para Ferrari, efectivamente fueron certeros en la reconstrucción del coche, eh, el golpe no no fue muy fuerte, pero suficiente para dar muchísimo trabajo y sobre todo, y esto también habla de Zambor, eh, les costó 20 minutos después del final de la sesión para llevar el coche hasta los boxes, Uf. con lo cual el tiempo de trabajo se redujo muchísimo. Eh, esto tampoco fue sencillo para el propio Carlos, que sí, cometió un error, pero bueno, los libres también, eh, si en algún sitio tienes que equivocarte es allí. Y luego hizo una clasificación tan buena que se quedó a diez milésimas de Charles Leclerc. Eh, para, de todos modos, y viendo la foto general, lo que está claro es que una pista donde el motor no es muy importante, donde el, el, el grip mecánico y la manejabilidad del coche sí lo son, pues hemos vuelto a ver otra vez los Ferrari bastante adelante, no en condiciones de pelear por la victoria, pero oye, si hay melee en la primera vuelta y es algo que no podemos descartar, no, no, nos podemos encontrar con Leclerc o con el propio Carlos ahí delante de repente.
1: Es uno de los pocos errores que hemos visto de, de Carlos Sainz en los últimos tiempos eh, yo echando la memoria atrás como mucho me acuerdo de, de Rusia 2000 bueno, del año pasado, de Rusia del año pasado no que eh, con, con McLaren tocó ahí el muro en un momento en el que tuvo que salir en esa curva izquierda pre, mejor dicho, curva derechas previa a curva izquierdas, tuvo que salir intentó esquivar el muro y al final se llevó puesto el muro por la parte izquierda que reventó, por supuesto, la dirección y todo el eje de, de la rueda izquierda, ¿no? En McLaren. De lo poco que yo he visto de, de Carlos, de errores en los últimos tiempos.
0: Falla poco. En general, falla poco. Eh, sí es cierto que, por ejemplo, en la clasificación de Hungría también tuvo una salida de pista. No, no destrozó el coche, pero sí que se quedó sin opciones. Y, y bueno, oye, también te digo una cosa. Están peleando a la milésima Leclerc y él. Hay una rivalidad eh, bonita, pero intensa, uh -huh. y también, pues, estas cosas pasan. El propio Leclerc, que en el último Gran Premio también fue fuera. Sí, o sea, sí. que, que se están apretando, y eso, no sé, para el espectador, por lo menos, es muy bonito.
1: Oye, si Carlos tiene que adoptar eh, de alguna manera. La filosofía de Marc Márquez, la filosofía de voy a buscar el límite en los entrenamientos libres que ya llegaré yo a dar el do de pecho cuando sea necesario, yo lo firmo, ¿eh? no sé Carlos, no sé el entorno de Ferrari, pero yo eh, lo firmo. Y luego también, eh, buena posición también para, para Fernando Alonso, ¿no? En un, en un circuito en el que él mismo ha dicho que, que, se le, que le recordaba un poquito al Jarama, no sé si son palabras mayores, pero no sé, a él le recordaba al Jarama.
0: Lo firmo, lo firmo, sin duda, Jesús. Eh, se parecen bastante. De hecho, el histórico director de Zambord, John Hugenholz, eh, fue el diseñador del circuito del Jarama. Así que algo habrá, ¿no? El tipo el tipo de curva, curvas eh, que no son angulosas, que son eh, suaves, que admiten varias trazadas. Todo esto nos recuerda al Jarama, los cambios de elevación. Y sí, Fernando, de vuelta al top ten, eh, muy muy pegado también a Esteban Ocon tengo la sensación de que tenía un poquito más y no clavó la vuelta rápida mm, él ha sido muy limpio en sus declaraciones pero bueno hubo como un cambio de, de configuración de la dinámica a última hora y quizás no no le fue del todo bien no pero da igual tenemos un tenemos un Fernando eh, que va a estar peleón que ya ha dicho que puede ser quinto o decimoquinto sí. ¿no? eh, que, por lo que decíamos, que en la primera vuelta realmente puede pasar cualquier cosa va a haber eh, pelotón, sí o sí porque la pista es muy estrecha y, y, hay, y hay que ver quién es el pescador en Río Revuelto ¿no? sí, sí. normalmente Fernando es de los que sabe lo que hace. Ya te digo eh, La última que te hago, ¿estrategia? Estrategia una parada, Jesús. Debe ser una, una carrera, eh, iba a decir tranquila, no, nada tranquila. Todos tienen que parar una vez. Eh, saldrán los de delante con neumático blando y yo sospecho que con el neumático medio podrán llegar luego hasta el final. Pero ojo, porque van a tener que saber cuándo hacerlo. Es lo que decíamos, va a haber mucho undercut, mucho overcut, mucho trabajo en el muro, más de lo habitual porque adelantar realmente es difícil.
1: Pues gran premio de Países Bajos, que te vamos a contar a partir de las 3 de la tarde. Ya sabes que esto es Radio Marca, que, que te lo vamos a contar en Marcador GP. Cristóbal, que te doy las gracias por haberte pasado por este Marca Motor Competición y te escuchamos a las 3.
0: Un placer siempre.
1: Venga, nosotros seguimos. Esto es Marca Motor Competición. ganas de esta entrevista en Marca Motor Competición porque bueno, es una joven promesa de, que, de, del, del mundo del motociclismo que se nos ha escapado al, 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 bueno, a la sección de jóvenes promesas de Marca Motor Competición que ya conocéis todos, todos los oyentes. Os voy a presentar un hombre que ya es campeón de Europa de Moto 2, de la European Talent Cup este año 2021 y que tiene el futuro asegurado en el, la categoría intermedia del Mundial de MotoGP, es murciano, que se ve que Murcia está de moda, tiene 16 años y se llama Fermín Alleguer Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Está, ¿Está de moda Murcia o qué?
2: Sí, la verdad es que es increíble ahora la cantidad de, de gente, de, de bueno, buenos deportistas que están saliendo y nada, eh, para mí es un orgullo llevar a Murcia a lo más alto.
1: Sí, señor. Eh, bueno, para los que no te, conoz los que no te conozcan mucho, que, que ya te están conociendo porque ya has estado en el Gran Premio de Gran Bretaña, sin ir más lejos, en el Bosco Oscuro, que será tu próximo equipo el año que viene en, en la categoría intermedia, como decíamos, campeón de la European Calen Cup, con nueve victorias, eh, lo conseguiste hace nada en Jerez, en esa batalla con, con Alonso López, eres el más joven de la historia en conseguir, en conseguir el título, en 2021 también has estado en el Mundial de, de Moto E, de las motos eléctricas. ha sido piloto sustituto en el Bosco Oscuro en Moto2, sustituyendo a Yari Montela, como acabamos de, de mencionar. Lo serás también el fin de, el fin de semana que viene en, en Aragón. Y eh, tú tienes una historia, Fermín, porque tu camino parecía que iba en una dirección y se torció y tuviste que coger la circunvalación, ¿no?
2: Pues sí, la verdad. A ver, ha sido complicado. Eh, nosotros... En 2020 con el tema de la pandemia y todo, bueno, nos quedamos sin una oportunidad de, de poder correr, pero, pero bueno, llegó Héctor eh, Fabuel, se, se juntó con, con José de Ruiz y, y bueno, pues hicieron posible que yo que yo pudiese tener una moto en 2020 uh -huh. y ¿Y, y bueno, sí ya y bueno así fue, fui campeón de Super Hector 600 uh -huh. Eh, consiguiendo 8 victorias de 11 posibles sí. y, y bueno, pues este año se me dio la oportunidad de subir a Moto2, al campeonato de Europa y, y nada, también la verdad es que ha sido un año increíble eh, hemos liderado de principio a fin desde sí. la primera carrera sí, casi, casi todos los entrenamientos uh -huh. y, y bueno, eh, sin, sin ir más lejos el, la disputa en el Campeonato del Mundo sustituyendo a Yari Montella la verdad que ha sido increíble nunca se me olvidará mi primera carrera en el Mundial en el circuito de hielo y más después de haber conseguido lo, lo que conseguimos eh, siendo el piloto más joven en puntuar en la categoría de Moto2 ¿no? y... Y llevándome cuatro puntos a la casa, que, que bueno, eh, fue fue increíble. Cuatro. Y también, bueno, este fin de semana pasado en, sí. en Gran Bretaña también fue muy bien. Eh, sí que es verdad que no pudimos demostrar lo, lo que teníamos, ya que estaba malo. Salía a carrera con 38, con tres de fiebre. Y, y no tenía fuerzas, no había comido, no... La verdad que, que fue un fin de semana un poco complicado, pero igualmente siempre estábamos ahí, dimos un pasito adelante, cada entrenamiento estábamos mejor, hasta incluso en el warm-up eh, pude, eh, pude estar en octava posición a muy pocas décimas del primero. Y eso, eso es muy bueno, la verdad. Bueno, eso sí.
1: Eh, bueno, estuvimos contando aquí, de hecho, en esta sintonía la carrera, que eh, estuvimos casi, eh, casi más pendientes de ti y Ay. de todos aquellos, eh, los españoles, que casi de, de la cabeza de carrera, ¿no? Pero bueno, eh, te quiero preguntar por Héctor Fauvel, que le has mencionado antes, que es tu manager, tu mano derecha, tu hombre de confianza. ¿Qué supone para ti, para ti Héctor? Porque cambió tu vida, ¿no?, de repente.
2: Pues sí, la verdad es que para mí ahora supone... Eh, como sin él, eh, mi carrera se hubiese acabado, ¿no? Entonces, ahora mismo, es una de las personas a las que, que, bueno, se lo debo todo y que ha sufrido, ha puesto de su parte y ha confiado en mí, y eso son y esa, y esa eso sí es, es admirable, ¿no? Eh, cuando, cuando estábamos acabados, es una de esas personas las que, las que bueno, ha sido apoyándome y ya no solo como, como manager o como patrocinador, como equipo, sino eh, ya tanto como un amigo, como, como un hermano, me ha abierto las puertas a su casa, eh, viajar con él a todos los gran premios, estar con su hijo, con su mujer, la verdad es que, que bueno, él mmm, para mí lo, ahora lo es todo, y, y nada, eh, igual que él me ha ayudado a subir a lo más alto, pues yo quiero que suba conmigo. Sí, señor. Sí, señor.
1: La lealtad, que es una de tus características, como nos estás demostrando, pero te tengo que decir que me han dicho, bueno, de hecho no te voy a engañar, me lo ha dicho Héctor, porque claro, aquí uno habla con sus fuentes, ¿no? Y me ha dicho eh, Jesús, Fermín es sereno, calculador, buen frenador y con estilo fino. Tú te reconoces
2: en esa descripción, ¿no? Sí, te puedo decir que esos son un poco mi, mi estilo de pilotaje y, y cómo soy.
1: Vale, y oye, ¿y esto de quién lo has heredado? Quiero decir, ¿en quién te fijabas? Tienes 16 años, eres muy joven, insultantemente joven, me atrevería a decir... Porque tienes la, o sea, tengo el doble de vida que tú y, 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 joder, tú estás ahí triunfando ya y me da mucha envidia que lo sepas. Lo que pasa es que, claro, yo como piloto tampoco te creas que era gran cosa. De hecho, no he cogido una moto de marchas en mi vida. No te voy a engañar, Julio. Eh, digo que me das envidia porque con 16 años estás triunfando eh, y, y quiero saber un poco más de ti, ¿no? De, de tu infancia, de, de, tu, de tu reciente infancia y, sobre todo, ¿en quién te fijabas? ¿Quién era tu ídolo, Fermín?
2: Bueno, pues yo desde la pasión por las motos viene todo de, de familia y, nada, a mi padre le encantan las motos desde desde bueno, desde que él era pequeño siempre ha tenido motos, él no no tuvo la oportunidad que he tenido yo de, de, bueno, competir y, y llegar a lo más alto, pero, pero bueno, como una afición ha hecho que, que al final yo demuestre mi talento que, que era en este deporte y y bueno, eh, en cuanto nací ya estaba encima de una moto, cuando cuando cumplí dos añitos me, me regalaron una moto, mi primera moto de gasolina, <risa> y, y bueno, ya tan, con tan solo dos años yo ya estaba por ahí dando vueltas, con ruedines, porque no vamos, no, no llegaba casi ni, ni al manillar, pero pero bueno, al final todo viene a raíz de ahí. mucho mi padre le gustaba mucho ir a rodar con su amigo a Circuito de Cartagena, Almería, Jerez. Sí, sí, señor. Y bueno, pues yo con, con mi motillo de plástico por sí. ahí siempre dando vueltas y lo acompañaba a todos en los entrenamientos. Y nada, eh, cuando, cuando cumplí cuatro o cinco años, eh me metí a una escuela de, de motociclismo uh -huh. para, para bueno pues para desarrollar técnicas y, y el aprendizaje y cuando me y nada más que a los tres meses cuando cumplí cuando cumplí los seis años ¿Sí? eh, me dijeron este niño ya está comp para competir pues eh, no vamos no vamos a esperar la siguiente carrera ya lo metemos
1: y qué tal fue y, la carrera ¿Te acuerdas? y te digo
2: que y te digo que cumplí los años tres días antes de la carrera. Ostras. Si no, no hubiese no hubiese podido. Claro, porque es el y... límite
1: de edad para poder competir por debajo, ¿no? Tienes que tener mínimo sí. seis años.
2: Sí, y quedé tercero. ¡Joder! Podium para empezar. ¡Madre mía, macho! <risa> sí, la verdad. Y, y bueno, ya pues seguí subiendo eh, por categorías. Ya entré en la cuna de campeones. ¿Sí? Eh, y pasando por todas las categorías hasta 2017. Que bueno, fui fui campeón de de España, de Premoto 4, uh -huh. y, y bueno, ya di el salto a, a la europea en Talent Cup con, en 2018, con, con el equipo Vester Capital Dubai que la verdad es que hicieron un, una estructura solo por y para mí, uh -huh. y, y fue un año bastante duro, la verdad, no nos acompañó la suerte, eh, teníamos velocidad, nada más que en la primera carrera ya estaba, hice tercero luchando con con bueno con gente que, que ahora está en el campeonato del mundo como puede ser Carlos Tatay, Barribaltu, uh -huh. todo todos ellos. Y. O, o un Xavi Artigas. Y, y bueno, eh no, no nos acompañó la suerte, también tuve lesiones y fueron 8 ceros de, de 11 carreras posibles. Pero ¿Estás? igualmente, las que yo acabé fue en tercera, cuarta y segunda posición. Ah, sí, sí. Y, y eso es lo que me hizo acabar el décimo en el campeonato. O sea, con claro. 8-0 acabé décimo en el campeonato. Madre mía. Eh, y, y ya di el salto a la... Eh, o sea, me quedé otro año más ahí, en la Tallinn, y ya fui tercero en el campeonato. Sí, señor.
1: Fermín, eh, al respecto de, de todo eso te quiero preguntar también, eh, oye, y, y siendo de Murcia, me imagino que tú habrás corrido con el que más que probablemente será rival tuyo el, el año que viene, que nos está asombrando a todos en, en Moto3, en la categoría más ligera del Mundial, que se llama Pedro Acosta. Tú has corrido con él de pequeño, ¿no?
2: Sí, desde la mira, desde la primera carrera, él es un año mayor que yo, uh -huh. y bueno, él tuvo la oportunidad de empezar un poquillo antes a competir, uh -huh pero te digo de cuando desde cuando yo hice mi primera carrera que te he dicho ¿Sí? hasta el 2017 todos esos años ha sido rival mío ostras eh, y quién ganaba en el que pues mira si te soy sincero una vez ganaba yo otra vez ganaba eh y te puedo decir que ha sido mi rival más duro más fuerte
0: ¿Mm?
2: eh, y te digo con el con el que más he aprendido o sea... no no solo por por su estilo de pilotaje, que él fuese mejor o no, sino esa lucha esa que, que teníamos siempre ¿Sí? es eh, lo que nos ha hecho a los dos más fuertes.
1: O sea, que, que tiene ganas de que vaya el año que viene a, a Moto2 y encontraros
2: ahí, ¿no? Eh, bueno,
1: claro. <risa> <risa> Bueno, pues nada, eh, Fermín, que me alegro mucho de charlar contigo, que, que te deseamos lo mejor para el próximo año, también para este, para el final de, de este año. Eh, lo que no te he preguntado es si tienes algún mote, si te igual que a, a, a Pedro le llaman lo del tiburón de mazarrón, que te voy a decir una cosa, yo lo del tiburón de mazarrón... No lo, he, no lo he dicho mucho, porque no me gusta mucho. ¿Qué te voy a qué te voy a contar? A ver si le busco yo otro y le digo yo otro mío propio. ¿Pero a ti qué, qué te decimos? ¿Qué mote tienes?
2: Pues a mí siempre me han llamado el galgo de la ñora. ¡El galgo eh, de la ñora! ¡Ojo, eh! Sí, porque, bueno, al final... Mmm, yo soy, soy muy delgadito, ¿Sí? siempre he sido delgado. Mi, a mi padre también lo llamaban el galgo, porque porque él hacía carreras de, de atletismo ¿Sí? y, y era rápido y tenía las patas muy, muy finitas entonces bueno, pues un poco el galgo de la ñora ¿sabes? Como, como yo también soy rápido corriendo soy rápido en la moto y soy delgado, pues un poco por eso Joder
1: pues mira, me lo apunto, ¿vale? Así cuando estemos contando la carrera de, de Aragón, pues lo diremos. El galgo de la ñora, me parece bien. Eh, vale. Oye, Fermín, que nada, te deseo lo mejor, ¿vale? Un abrazo y mil gracias por haberte pasado por Marca Motor
2: Competición. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo para Fermín Alleguer, campeón de la European Talent Cup. En este año 2021, nosotros seguimos. Esto es Marca Motor Competición. empezar con la reflexión de nuestro enviado especial a las carreras en el Universo Marca, con la reflexión de Jaime Martín al respecto de los días más felices de la vida de Maverick Viñales. Ha probado la Aprilia, le ha gustado, ha rodado rápido además, teniendo en cuenta que era la primera vez que se subía encima de, de esa moto. Y el futuro parece prometedor, con su muy buen amigo Alex Espargaró al otro lado del box, en un lugar en el que le quieren. Quizá con menos rencillas que en la fábrica de los tres diapasones que en Yamaha, en fin. Eh, pues nada, cerramos con esa reflexión, amigo Jaime.